0: Was glaubt ihr, wer wären eure männlichen Pendants? Mir ist schon klar, dass ich nicht ansatzweise so gut aussehen, cool und lustig bin. Ryan Reynolds. Okay.
1: Ich, we weißt du, wer, welches in meinem Traum mein männliches Pendant wäre? Nee, sag mal. Ralf Richter. <lacht> das, oh Gott. 1 a, 1 a, 1 a, 1 a. Eine neue Runde, eine neue Fahrt.
0: Oh Gott.
1: Oh ne, komm, das machen wir nochmal. Ich finde gut, wenn ich
0: einfach nicht drauf eingehe und dich so abspacken lasse und dann komplett auflaufen lasse. Das ist auch so richtig. Das, das ist ein bisschen
1: einfach, so, wie wenn du auf die Bühne gehst und sagst, hallo Wuppertal. Keine Reaktion. Doch, so. Berlin, was geht? Nix. <lacht> oh Gott, hast du schon mal was Schlimmes erlebt auf der Bühne, dass jemand irgendwas gerufen hat aus dem Publikum, was so richtig... Ich ja. hatte letztens was Schlimmes bei einer Kollegin, aber mach du erstmal. Ich hatte ein Highlight, es
0: gibt äh, beim Impro so ein Zettelspiel, da sagst du halt vor der Show den Leuten so, ja hier vorne liegen Zettel und äh, da könnt ihr gerne Sätze drauf schreiben, Weisheiten, Sprüche, was ihr immer schon mal sagen wolltet oder so. Wir haben das Spiel nach der Pause gemacht, also in der Pause sollten die Leute diese Zettel ausfüllen. Genau, nach der Pause habe ich dann den Zettel rausgeholt und den vorgelesen und da stand einfach, die Frau hat so dicke Oberschenkel, das sieht wie eine Eishockeyhose aus. <lacht> Spoiler, ich war die einzige Frau im Ensemble. Es war also klar, dass ich es war. Oh, toll. Oh, oh Gott, wie schlimm. Hm. Ja, Scheiße. <lacht> Aber ich musste da sehr drüber lachen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mir danach mal das angeguckt. Er oder sie hatte recht. Es sah wirklich scheiße aus, die Hose. Die ist dann weggeflogen.
1: Also von daher Fashion-Tipps immer an mich. Oh Gott, ich war ich war bei der Mix Show und äh, eine Kollegin von mir ist vor mir aufgetreten und sie hat so gesagt, so, ja, ich bin Single, ist noch jemand Single und es war sowieso irgendwie ein bisschen komisches Publikum. Und irgendwann nach einem langem Schweigen und schon so sehr unangenehmer Stille <lacht> hat so jemand gesagt, ja, aber nicht für dich. <lacht>
0: Entschuldigung, das ist, ich wusste leider tierisch zu mal lachen. Ich war auch einmal, äh, habe mich von 1 Live eine Generation Gag gemacht und Osan Yaran hat die moderiert und Faisal Kavusi war Gast. Und Osan hat äh, die ganze Show über immer in seinen Bits mit, mit so einer, einen, die auch, glaube ich, Single war, gequatscht. Und äh, dann kam Faisal raus. Oh, ich weiß schon, was kommt. Und, und redet so, redet so und macht irgendwie Publikumsinteraktion und sagt dann so: ah, Was? Bist du, nicht, äh, bist du nicht die mit der. Äh, Osan die ganze Zeit flirtet, äh, die angeblich so hübsch sein soll. Und sie dann so, ja. Und Faisal so, ja, guck nicht so blöd, ich bin selber überrascht. <lacht> <lacht> ah. ich so, aber ich musste leider lachen. Und sie hat zum Glück auch gelacht, von daher war alles nice, aber ich mag's ja, wenn es klatscht, ne? Also ich bin ja Fan. Ich weiß. Ich, ich, ich finde das geil. Ich finde das auch, wenn das jemand bei mir macht, lustig. Und also von
1: daher. Eigentlich bist du, bist du das fleischgewordene Roast Battle. <lacht> Sag ich, eine
0: One-Woman-Roast-Battle-Show. Ja, Roast-Battle oder wie man ja in Deutschland eigentlich sagen muss, zehn Sekunden aufwärmen in der Mikrowelle. Ne, Das hat ja mit Roasten sehr wenig. Ja, also Deutschland manche Deutschland Sachen schon, so. aber manche Sachen sind auch wirklich, da denke ich mir so ja öh, streichelt ja, so geiler also
1: Sandra hat ja nach wie vor ihr Gerstenkorn deutsches Keiß. Roasten wäre so ein bisschen so wenn ich jetzt sagen würde Sandra sieht aus wie Mesut Ösil nach einer schlechten Augen OP also wo man denkt ah ja man versteht den Joke ja ha, ha, ha aber es ist nicht so richtig klatsche ja es, es ist so einfach zu nicht. nett es ist immer noch einfach zu nett Ey, das finde ich eine geile Aufgabe. Ich finde, wir sollten mal eine Wochenaufgabe machen und daraus eine Folge machen, wo wir uns gegenseitig richtig roasten. Ja, das ist da geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich auch. Und ich werde das machen wir. <lacht> geil. <lacht> Auf wundervoll. Oh, wundervoll. Und damit übrigens, wir kriegen es aber nicht hin, es sind schon wieder fünf Minuten Aufnahme. Herzlich, <lacht> Herzlich willkommen, willkommen zur Tagesschau. Das
0: könnt ihr in der letzten... Folge nochmal nachholen. auch da ist uns der Einstieg so ein bisschen davon galoppiert, einfach. Oh
1: Gott, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1AB-Ware, heute eine ganz besondere Folge, nämlich, Sandra wollte gerade schon rülpsen. Nee, Titanic singen. Ach, oh, komm, mach schnell, komm. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Folge. Du sollst singen, du Opfer Klaus. Moderier du doch erstmal anständig, jetzt. <lacht> Wir sind schon im, in der Roast-Folge reingeschlittert ins Roasty. Äh, genau, wir haben heute die Q&A-Folge. Wir haben äh, über ein paar, über mehrere Wochen euch äh, aufgefordert, uns mal alles zu fragen, was ihr wissen wolltet. Und ihr kleinen Schweine, nein, wir sagen euch nicht, was unser lieblings toy ist. Oh, lachst du so? Ich,
0: ich hatte gerade für meine Roast schon so einen ersten Gag. Oh nein. Wie ich jetzt
1: schon lache, einfach... Vor Angst. Wenn, aber vor Aber
0: da muss man auch, da guckt ihr euch jetzt bitte erstmal vorher, falls ihr nicht wisst, wie Luisa aussieht, ein, ein Foto von ihr an Luisa Charlotte Schulz auf Instagram und dann kommt der Gag. Wenn ihr es seht, würdet ihr eine Frau mit einem relativ runden Gesicht sehen und wenn Luisa jemanden einen Blowjob gibt, dann weiß man wo der Begriff Mann im Mond herkommt. Komm on. Ah, du magst ihn ja, auch, ah, ich bin froh. Ah, bin froh. ist richtig
1: witzig. Oh, geil. oh darf ich den klauen für meine Soloshow? Ich sag auch, dass du den Job hast. Das wäre mir wichtig, wenn du sagst,
0: meine Freundin hat mich mal so beschrieben.
1: Ja. Schön, dass wir auch nach unserer nach sieben Minuten schon wieder hier. Mein yes. Gott. So, jetzt, pass auf, wie machen wir es, Sandra? Wie machen was. wir es? Wir sagen was. uns im, Ab äh, im Wechsel einfach immer eine Frage, die wir ja. dann zusammen beantworten. Finde ich super, so, weil wir okay. haben ja beide so wahnsinnig viele geile
0: Fragen auch bekommen. Wir werden eh nicht Dank. alle beantworten. Nee, aber Ihr könnt uns
1: mal ein Feedback geben, wenn ihr die Folge geil fandet, dann machen wir einfach noch. Also wir haben so ja. viele Fragen, das reicht für drei Folgen. Ja. Wenn ihr das geil fandet, dann sagt mal Bescheid, dann machen wir irgendwann nochmal eine. Nice. So, äh, ich fange mal, mal smooth an jetzt nach dem äh, Schwanzwitz. Nach dem Schwanzroast. <lacht> Was ist besser, Kölsch oder Alt? Kölsch, fragt Moritz. Moritz fragt auch noch, wenn du mit einem Tier schlafen müsstest, welches wäre es
0: dann? Moritz, was stimmt nicht mit dir? Ich würde einfach, Sodomie ist nicht mein Ding, auch wenn ich holländisch aussehe, da ist das ja nicht per <lacht> Gesetz verboten. Beantwortet du mal die Fragen, Kölsch oder Alt? Alt. Also nicht, was du bist, sondern was du lieber trinkst. Oh, halt
1: die Fress, wenn du redest.
0: Also, du bist ja Ich bin falsch. Guck mal, wie schön, dass wir da zusammenkommen. Oh, auch da. Und äh, mit welchem Tier würdest,
1: What? Welchem Tier würdest, es. Ich habe mich da was gefragt. Und zwar. Bitte nicht. <lacht> Ich habe mich. Oh, richtig, vielleicht schon haben wir das raus, aber ich frage es mal. Haben Tiere Analverkehr auch? Eigentlich? Und dann habe ich mich gefragt: Wo ist das Arschloch bei einer Schlange? Oh Gott, wie bekifft
0: warst du? Also das ist eine gute, aber das ist eine gute Wiss Man Frage
1: an dem WDR-Wissenschaftsressort am <lacht> tiere -Sex. Nein, das habe ich mich wirklich kurz gefragt, als ich die Frage gelesen habe. Die ameisen direkt. Die Anal ameisen <lacht> genau. Danke Moritz, das uns direkt zum Anfang der Fragerunde, wo ich dachte, wir, wir steigen hier smooth ein. Da ich direkt noch eine Tierfrage, weil du bist jetzt erstmal dran.
0: Ja, ich würde, mal was, ich würde mal wirklich was Smoothes reinpacken. Euer All-Time-Favorite-Gute-Laune-Song zum Mitsingen, fragt Chris. Ich glaube, bei mir ist äh, Uptown-Funk Mark Ronson und Bruno Mars. Ich liebe den Song immer, wenn der kommt. Ich weiß noch, wo ich den das allererste Mal gehört habe. Da hat mich jemand in der 1Live-Musikredaktion zu sich ins Büro gerufen und hat gesagt, Sag mal, ich das, wir haben, es kommt so ein geiler neuer Track raus, nächsten Donnerstag. Ähm, danke dafür übrigens, Adrian. Und dann hat er mir den vorgespielt und es war wirklich, ich habe mich in einen Song verliebt. Krasser, als ich mich jemals in einen Menschen verliebt habe. Es war wirklich so, oh mein Gott.
1: Nach ja, zehn Sekunden ich auch, war ich schon so hooked und war so Ich bin ja komplett oh. verliebt in das neue Album von Shireen David, Bitches brauchen Rap. Mhm. Das, äh, ich ich, ich komme nicht mehr klar. Ich höre das einfach den ganzen Tag. Es ist, ist nicht wirklich Ich klar. Shirin I love you. Danke dafür. Aber oh, was?
0: Wollen wir sie mal als Podcast-Gast anfragen? Das, das wäre, wäre doch, mein
1: größter Traum. Ich weiß. Wirklich. Es wäre mein größter Traum, wenn Shirin David zu uns in Podcast kommt. Da schlafe ich einfach drei Wochen nicht mehr. Liebe vorher.
0: Shirin David und 1AB-Ware-Fans, wenn ihr beides seid, bombardiert sie bitte mit Nachrichten, <lacht> dass sie das auch macht und wir fragen officially an. Nächste Frage, die ich noch habe, die ich auch cool fand, von Andreas. Was glaubt ihr, wer wären eure männlichen Pendants? Ja, du,
1: wir haben ja schon gesagt, du bist ja dein eigenes männliches Pendant.
0: Was soll da noch kommen? Ich hätte jetzt gesagt, wenn wir international denken, hätte ich mir, würde ich mir wünschen, mir ist schon klar, dass ich nicht ansatzweise so gut aussehen, cool und lustig bin, Ryan Reynolds.
1: Ich dachte Rocco Sifredi. Ja.
0: <lacht> ist klar.
1: Und meins? Was denkst du meins?
0: Irgendwer mit einem runden Gesicht, ne? Nein, nein. <lacht>
1: Der Mann im Mond. Ich finde, so sollten wir die Folge nennen. <lacht> du ähm, Eule Ich weiß nicht, wer, wer ist
0: denn so von... von wen <lacht> fühlst du denn so? Also wo würdest du denn sagen, das ist
1: ein cooler Dude, da identifiziere ich mich Das finde ich immer so schwierig, weil bei mir ist ja wirklich so, ich, in mir schlagen ja so zwei Herzen. Ich bin ja so mein selbstgeborenes, komplexes, völlig irritierendes Yin und Yang. So, ich habe so diese... Diese aggressive, wütende, impulsive, krasse mhm. Seite. Und ich habe ja aber auch so eine ruhige, besonnene Yoga-Seite. Die ficken sich ja auch gegenseitig mal gut und gerne. Und mhm. ich bin ja auch nicht so gut darin, das so im Einklang zu halten. Aber mir fällt kein männliches Pendant an, würde ich jetzt sage. Der hat das beides. Weil wenn ich jetzt an jemanden denke, ja. der super ausgeglichen ist, das würde halt nicht passen. Aber Dann, jetzt jemand, der nur so knall nach vorne ist, würde ja. auch nicht richtig passen. Hannibal Lecter? Vielleicht.
0: Was? Ja, der ist zumindest auch sehr...
1: Der ist auch sehr ausgeglichen, wenn er dann mal wieder jemanden vernascht hat. Ich weiß nicht. Im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ja, du musst mhm. aber ja auch jemand sein. Ich denke da noch ein bisschen drüber ich nach. Find, du, bist, du hast ja auch schön trainierte Arme. Du, dir wurde ja schon mal ein Kompliment gemacht. Ich Sergej, uppraschen. das hört ihr, ja ich, ich glaube, der ersten oder zweiten Folge des Podcasts. <lacht> ähm, vielleicht der Zac Efron. Der kann singen, der kann tanzen. Ich glaube sogar, dass der, dass der cool ist.
1: Und er hat halt genau die gleichen Oberarme wie du. Also wenn ich, äh, <lacht> oh, du blöde Pfanz. Jemand mit den Oberschenkeln, ne? Maybe. Eishockey, Leute. Da kommt sie um die Ecke. <lacht> Meine kleine Kreissägensportlerin. Weißt du, wer, welches in meinem Traum mein männliches Pendant wäre? Nee, sag mal. Ralf Richter. <lacht> das, oh den hätte ich ja als männliches Ponton Aber ich glaube, der macht zu wenig Yoga Aber
0: wie geil, was für ein geiler Zufall Ralf Richter, Ryan Reynolds
1: Die 4R Hör mal, da kommt gleich die Sonne ins fünfte Haus So, da ist sie wieder Ja <lacht> geil, wieder. nächste Frage Nächste Frage: Wenn du eine richtige Torte wärst Welche Füllung hättest du?
0: Eierlikör
1: Eierlikör. Findest du das passt zu dir? Ja, alkoholisch muss halt sein, ne? Ja, das glaube ich auch. Bei dir ist. Ja. Und bei dir? Eine Himbe Himbeersahne-Schnitte oder so. Oh, da ist sie. Also sehe so ich das. Äh, ich habe noch eine geile. Ja. Lieblings-Harry Potter-Charakter?
0: Ja. Ähm, ich glaube Snape. Weil das ist so ein geil, spannender Charakter. Und ich weiß noch, wie ich es gelesen habe. Wer jetzt noch nicht Harry Potter gesehen oder gelesen hat oder es noch möchte, als Halbblutprinz rauskam, das war für mich, da war ich damals echt noch super klein und ich weiß noch, dass ich mir da so einen Ast abgefreut habe, weil ich wusste jetzt bekommt der Charakter endlich nochmal die Würdigung, die ihm zusteht ich sag, ich sag Snape, Sarah Snape
1: bei mir ganz klar Ron Weasley mhm. weil ich finde einfach, was der zur Gruppendynamik beiträgt, finde ich großartig da sollten wir uns alle mal 15 Scheiben von abschneiden So Hermine ist die Streberin, Harry ist das Genie und Ron ist halt einfach da So, der ja. kann nichts Besonderes der macht nichts Besonderes der ist einfach da und isst Hähnchen. Und äh, trotzdem wird er für das geliebt, was er ist. Ja, und er ist ja auch immer existenziell
0: wichtig, weil ich habe das, glaube ich mal, ich weiß nicht, ich glaub, ob das der gleich
1: die anderen aus oder so.
0: Ich glaube, ich habe das mal bei einem YouTuber oder so gesehen, der hat das runtergebrochen aufs Gaming-Genre. Da hast du ja auch immer einen, der, der alles weiß, einen, der dann attackiert, bla bla. Auf jeden Fall hast du immer noch den Tank. Und der Tank ist der, den du, wenn irgendwo Gefahr ist, vorschickst Und der kriegt immer als erstes auf die Fresse. <lacht> Und schwächt dadurch aber schon mal den Gegner. Und dann kommen erst die anderen und fügen dem Schaden zu und so weiter. Und Ron ist halt ein klassischer Tank, weil der kriegt es ja auch immer ab. der kriegt's auch Aber er geht auch immer vor für seine Freunde. Also das ist ja einer der loyalsten oder ist der loyalste Charakter auch. Toll.
1: Der hat richtig Rückgrat. Der hat richtig Rückgrat, der ist wirklich integer. So, da merkst du auch, dass ist nicht einer von denen, die zu wenig Liebe bekommen haben und deswegen mhm. kranke Kacke kompensieren so Der wurde irgendwie lieb gehabt und der, der strahlt so aus, so, ich bin okay, so wie ich bin, auch ja. wenn ich einfach sehr mittelmäßig bin, aber ich bin trotzdem cool.
0: Finde ich auch eine gute Wahl. Find und ich, wie äh... findest du meine Snape-Wahl? Weil ich finde halt Snape, also mehr kann man sich nicht opfern als man ist einer von den Guten, aber man lebt bei den Bösen und man zieht das auch konsequent durch, obwohl man sich da von aus allem Liebe. abspaltet, was man. Ja, aber das ist doch toll. Ja, das ist und doch dass er das aus Liebe. Heldenhaft
1: hat. 8.000. Ja, das muss man wirklich sagen. Und dass sich das alles erst zum Schluss auflöst. Ja, das fand ich auch sehr herzergreifend. Ja, doch. Eigentlich bist du auch so ein. Doch, das passt zu dir, Snape passt zu dir. So, okay. du bist wieder dran. <lacht> Hau raus. Also, wenn
0: ihr morgen auswandern könntet ohne Probleme, welches Land würdet ihr wählen? Fragt. Ich glaube, das ist ein Klarname. Clabracadabra. Hör mal, Klabra.
1: Nee, Klabrakladabra.
0: So, jetzt habe ich es.
1: Ah. Da hat sie sich
0: I'm aber Skatman. <lacht> So. In welches <lacht> Land würden wir auswandern? <lacht> Ireland. Also Irland, geil. Ich liebe Irland. Ich liebe ja. die Menschen in Irland. Mit dem Wetter ist halt kacke. Ich liebe Amsterdam als City. Also ich mag auch Teile von Holland sehr gerne. Ja, Oder... Ja, obwohl in Schweden da in so einer Einöde leben, willst du eigentlich auch nicht, ne? Nee, das wäre mir auch. Dann also bei mir Irland.
1: Irland? Boah, das fände ich auch geil. Schottland fände ich auch geil. Skubben. Aber nee, das wäre mir, wär mir wirklich, glaube ich, zu, zu finster, nass und neblig mhm. auf Dauer. Ich glaube, da ist nichts für Im mich. Sommer ist geil, aber. Ja, ja, aber wobei ich war auch schon mal im Sommer in Schottland, <lacht> bin da wandern gegangen und das war trotzdem, es hat sich eher angefühlt wie Herbst, obwohl es August war. Also, das weiß ja, okay. jetzt auch nicht so. Ich glaube, nee, da würde ich irgendwann. Äh, ich glaube, da, da wäre eine Einladung für einen Armin, richtig an Gewicht zuzulegen auf Dauer. <lacht> das wäre nichts okay. für mich. Aber ich finde auch die Landschaft wunder, wunderschön. Also, äh, ja. ich glaube tatsächlich, ich fände Holland gar nicht so schlecht. Das ist jetzt ein bisschen langweilig. Aber äh, klar, es gibt auch was, wo ich jetzt sagen will. Also, meine Cousine zum Beispiel, die lebt ja, die lebt, mit, die ist umgezogen. Irgendwo in Australien. Ich weiß gar nicht, wo in Australien Aha. sie jetzt gerade lebt. Klar fände ich das auch geil, aber das wäre mir einfach zu weit weg vom Rest ja, der Menschen, bestimmt. die ich liebe. Und wenn ich in Holland leben würde, weil ich auch ein schnuckeliges Land finde, äh, irgendwo am Meer wohnen oder so, fände ich, glaube ich, geil. Na, oder ich würde halb-halb machen.
0: Halbes Jahr Irland. Ich mag ja auch Italien sehr gerne. Ja, oder wirklich Italien nach von Italien. Ja, aber das Ding traumhaft. Ja traumhaft. Oder, oder Mallorca. Mach ich auch gern. Mallorca, <lacht> Stimmt,
1: man gönnt da Malotze. Also, ihr seht, es ist keine einfache Frage. Aber wenn jetzt alle hier bleiben und nur ich gehe, ja. dann würde ich irgendwie, ja, Spanien Malotze, ich logge ein Irland und Italien. Ich logge ein
0: irgendwo in Spanien oder konkret Malotze. Geil. Ab geht's, nächste Frage. <lacht> Haben ja. eure Zimmerpflanzen Namen und wenn ja,
1: welche? Was? Fragt Kerscht. Ich habe äh, keine Zimmerpflanze, weil ich äh, habe sowas von keinen grünen Daumen, bei mir, äh, mir <lacht> stirbt einfach alles. Okay, ich habe drei, aber die haben keinen Namen. Gut, äh, finde ich eine gute äh, Frage. Seid ihr die Besten? Fragezeichen. Ja. Ja. Wie sieht's mit einer Tour aus? Ja. <lacht> Ja, wir gehen nächstes Jahr auf Tour. Die Termine stehen natürlich nicht. Wir müssen jetzt auch erstmal gucken, dass wir durch ich diese ganze sagen, Corona vorab. Wir hoffen, kommen. dass wir irgendwann
0: nächstes Jahr auf Tour können. Ja,
1: irgendwie sind wir so optimistisch, dass man sagt, irgendwann muss die Corona-Wahnsinn ja mal vorbei sein. Aber das dachte man auch schon vor einem Jahr. Mhm. Und jetzt sitzt man da wieder und äh, keine Ahnung. Ähm, also insofern, ja, wenn es möglich ist, machen wir das nächstes Jahr. Da freuen wir uns, wenn ihr alle vorbeikommt. Ihr erfahrtet rechtzeitig. Jetzt, äh, äh, ach nee, du bist wieder dran,
0: bitte. Jetzt habe ich wieder zwei am am Stissel. Und zwar einmal, welche Podcasts hört ihr eigentlich,
1: fragt Jo. Das ist jetzt richtig unangenehm, ne? Aber ich höre nicht gerne Laber-Podcasts. Ich höre nur auf sehr langen Autofahrten gerne Laber-Podcasts. Da höre ich natürlich Aha. gerne den Klassiker, gemischtes Hack, äh, fest und flauschig. Klar, ob man so kennt. Aber was ich total gerne ab und zu höre, sind so wirklich so Info-Podcasts. Also von der Zeit mhm. oder Zeitverbrechen zum Beispiel höre ich auch ja. total gerne. Uh, Infopodcast uh, zu so Philosophie und Geschichtsfacts. Aber da, da habe ich jetzt auch keinen, wo ich jetzt sagen würde, oh okay, den höre ich jetzt immer oder so. Okay. Ich bin gar nicht so die, also selber gar nicht so die krasse Podcast-Hörerin, okay. muss ich sagen. Also ich höre Zeitverbrechen
0: auf jeden Fall. Ich höre sehr oft Apokalypse und Filterkaffee morgens, so zum In Tag starten. Ich, Ach doch,
1: das höre ich auch manchmal, ja. Ich höre
0: ähm, Serial Killers. Und dann höre ich noch wahnsinnig gerne Verbrechen von nebenan mit Philipp Fleiter. Habe ich auch live im Tanzbrunnen gesehen, fand ich richtig gut, bin ich auch riesengroßer Fan. Und ähm, ich höre natürlich jede Folge von Bratwurst und war <lacht> berufsbedingt ab. <lacht> ach so und ich höre natürlich, das ist eine große Überraschung, Jeselnik und Rosenthal Vanity Project, J.R.V.P.
1: Ja, Vice President.
0: Äh, Ja, das höre ich natürlich wegen meines Lieblingscomedians Anthony Jesselnick Und ähm, weil das ein cooler Podcast ist, die drei sind irgendwie... Die sind irgendwie nice und das höre ich auch gerne. Ich höre häufig äh, Joe Rogan.
1: Ähm Stimmt, ich höre auch den von Amy Schumer manchmal, Three Girls, One Mike mhm. Den finde ich auch ganz geil. Und äh, ich höre auch von Brené Brown, Unlocking Us. Da muss ich mir jetzt hier als eso eule wieder mir alle Ehre machen. Das kenne ich Brené nicht. Brown, die ist hat so ist so krasse Bestseller-Autorin, die hat auch so ein Netflix-Special. Mhm. The Call to Courage heißt das, glaube ich. Die hat diese riesen, krassen Bestseller geschrieben, der leider auf Deutsch diese schreckliche Übersetzung hat. Verletzlichkeit macht stark. Das ja. jetzt schon wieder so sehr nach Edelstein klingt, aber es ist voll spannend. So. Okay, und die ähm, ich nicht. Genau. genau, und The Goop von Gwyneth Paltrow. Ah oh ja. Den Goop-Podcast höre ich. Da gibt es ja auch Neuer eine Netflix-Serie
0: zu, richtig. The Goop Lab.
1: Wir machen auch so, eigentlich, weißt du, was ich richtig geil finden würde? Wenn wir irgendwann eine Fernsehserie oder eine Netflix-Serie kriegen würden, wo wir das, was wir machen, praktisch visuell machen. Also die, die, das ist ja auch nichts anderes als The Goop. Wir, wir probieren immer irgendwelche Sachen aus. Ja, das stimmt. Und reden darüber. Und die filmen sich halt dabei. So, dann steht der nächste Größenwahnsinnige Plan. Ja, das ist wir, doch haben geil. ja wir haben ja einige. Mir ist noch was sollte. eingefallen
0: mit Infopodcasts. Eine Stunde History höre ich natürlich auch noch.
1: Ah ja, der ist auch geil. Du bist Dran. Ich bin Dran. Wer ist deine Lieblings-Disney-Prinzessin?
0: Das geht wahrscheinlich an dich, aber sag mal, wer deine ist, dann... Ich muss ein bisschen, muss
1: mich kurz reinfinden. <lacht> Fühl dich mal ganz kurz rein. Ich habe ja, hab ja Disney-Prinzessin sehr neu interpretiert, wie ihr wisst. Über diesen YouTube-Channel. Ach so, ja, das... Äh, Deswegen, ich weiß auch nicht so richtig, meint jetzt diese äh, Hörerin, nee, der Hörer, Lukas Greve schreibt das äh, oder fragt das. Ich glaube, Pocahontas. Ja, ich locke ein Pocahontas. Kannst du hören, wie der Wolf heult und am Silbermond? Wir müssen dazu noch ganz kurz das Lied der Disney-Prinzessin ansingen. Also überleg dir gut, wen du nimmst.
0: Äh, Balu, der Bär, probier mal. <lacht> so blöd das ist, weil die so schwuffig gezeichnet ist und so... Bell äh, Belle ist eigentlich ziemlich cool, muss man sagen, weil die ist sehr mutig und die steht für das Ein und die Opfer, also die, die Werte von Bell finde ich schon sehr, sehr geil, die sie vertritt.
1: Das stimmt. Wie geht das Lied von Belle nochmal? Also, Beauty and the Beast. Aber das singt doch die Kaffeekanne. Unseren Bell ohne das. Weiter geht's, du bist dran. In welcher Fantasiewelt würdet ihr gerne mal einen Tag verbringen? Lass mich raten, Sandra. Im Auenland. Oder? Ja, die machen ja ganz gute Partys. Ich weiß es, ich weiß es. Ja? bei Charlie and the Chocolate Factory. Oh, da will ich meinen Tag verbringen.
0: Unser Augustus Glupsch ist back. Ja. Oh, das wäre ist eine tolle, tolle Welt. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte aufs Auenland. Ist ja jetzt nicht so, geht er ja jetzt nicht so richtig steil. Nee, ne, stimmt. Du musst dich schon wieder und in richtig gegeben. schlimm ist sogar Bruchtal, wo die Elben sind, weil ich habe das auch im Film oft kritisiert. Da sind ja diese Wasserfälle und die reden im Film aber ungefähr immer so miteinander. Eigentlich müssten die wegen der Wasserfälle, weil die so laut sind, die gehen überall an dem Schloss und da müssten die immer so stehen. Hör hm. Die müssten sich eigentlich, Arwen, kommst du mal bitte? Die müssten unfassbar laut schreien, aber die machen ja gar
1: nichts, außer barfuß rumrennen und Harfe
0: spielen. Also nee, das Scheiß, gar da sehe ich
1: auch Sandra schon wieder, weißt du, alle sind so. Und Sandra ist immer... Hör mal, Birgit! Schreit sie so von hinten über den See. <lacht> Mit ihrer Harfe, so wie der letzte Assi. Der letzte wen so, hat, so der Und den Harfe Joggingbutze, hat. ja. Den Joggingbutze.
0: Hör mal, Birgit! Habt ihr echt nur scheiß Obst zum Essen? Ihr Bock auf den Kotlin? <lacht> <lacht> nee, in der Tat ähm, gibt es halt so mega geile Welten, zum Beispiel bei Final Fantasy, bei dem Computerspiel. So was fände ich zum Beispiel auch ganz geil.
1: Ja. Ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, ja. klar. Ähm, Na und sonst,
0: natürlich, wir waren ja gerade schon da, Harry Potter, Hogwarts, das ist ja schon geil. in Hogwarts das sein, unfassbar das wäre geil.
1: voll geil. Viele haben uns gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Das haben uns ein paar Leute gefragt. Ich
0: kenne diese Frau nicht.
1: Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wer die Verrückte hier gegenüber ist. Wir sitzen übrigens wieder in Sprünkis Wellnesswohnung. Du hast auch schon wieder Chakraspray gesprüht. <lacht> ja, ich riech das ich doch. Ja,
0: so richtig krass. Diesmal ein bisschen übertrieben. <lacht> Geil, ein bisschen eskaliert.
1: Wir haben uns dieses Jahr im Februar kennengelernt. Ja, sonst gerne auch nochmal Folge 1 hören. Ja, da haben wir uns, genau, da haben wir das genau beschrieben. Also runtergebrochen. Ich wollte einen Podcast machen, das Management hat überlegt, wer ist genauso bescheuert wie die Schulz. Dann hat äh, der, der Chef vom Management gesagt, ich kenne Sandra Sprünken, ich glaube, das passt. Dann haben wir uns getroffen und dann war der Drops gelutscht. Also das war
0: Richtig. Eigentlich war schon vorm Treffen, wo wir geschrieben haben, war eigentlich schon so, ja. so geil, dass ich mir dachte, mein Gott, hat die an der
1: Senke, das ist <lacht> sie. So war es doch, oder? Und das finde ich auch so schön, dass man jemanden kennenlernt und denkt, so, boah geil, die ist so bescheuert. Und das ist auch das so. Dass man so mit so, so leuchtenden ja. Augen, so Oh geil, die ist so
0: pannenkloppt, ey geil. Nächste Frage von mir wäre: Was ist die berühmteste Telefonnummer in eurem Handy? Die haben wir schon angeteased, die kommt von Jengis. Äh, die
1: berühmteste Telefonnummer ist bei mir Helge Schneider.
0: Manchmal wird der Mann im Mond <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf das Lied
1: komme, keine oh, Ahnung. Wo bist du eklappt? Nein, das ist nicht der Grund, warum ich Helges Nummer habe. Aber cool. Liebe Grüße, also Helge hat bestimmt die Folge. Klar, Helge. Helge ist, Helge ist mega der coole Dude. 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 Ach, schön.
0: Oh, da bin ich auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
1: Ja, den, den zehren wir ja auch noch vors Mikro.
0: Meine berühmteste, mit Abstand berühmteste Telefonnummer ist die von Tom Hiddleston. Das ist natürlich krass. Also kennst du den? Der, der spielt bei den Avengers den Loki und auch in der Disney-Serie den Loki. Ja, ich weiß, dass
1: das es ein krasser berühmter Schauspieler ist, aber wo der jetzt ja. überall mitgespielt hat. Ja. Das weiß genau, ich das nicht. ist
0: die bekannteste Nummer, den kenne ich, weil ich vor, boah, mittlerweile schon 12, 13 Jahre, habe ich einen gloriosen, das ist auch ein korrektes Wort, äh, Auftritt gehabt als Lichtdubel von Mia Wasikowska. Ich weiß nicht, ob du ähm, Alice im Wunderland gesehen hast mhm. damals. Die da die Hauptdarstellerin ist. Okay. Und die hat äh, zusammen mit Tilda Swinton, die man ja auch kennt, hier in Köln einen Film gedreht mit dem Re Regisseur Jim Jarmusch, der heißt Only Lovers Left Alive und ich war ihr Lichtdubel, Heißt, ich war den ganzen Tag immer am Set. Wenn die Schauspieler Pause haben, kommen die Lichtdoubles, wird eingeleuchtet und so. Man muss die gleiche Größe haben, die gleichen Maße, bestenfalls die gleiche Haarfarbe und so, damit die alles perfekt darauf einstellen können. Ja. Und eigentlich stehst du nur im Kostüm, im Set rum und du probst zum Beispiel bei den Dialogen, du guckst dir bei den Proben zu, merkst dir den Text, also du musst den Text auch können und die Läufe und so, wann die wo hingehen und so, was die vorher festgelegt haben, die Schauspieler selber. Und dann spielst du halt im Grunde nach, während die Pause haben. Und daher kannten wir uns, weil wir saßen zusammen in der Maske wieder wegen irgendwas. Ich muss, hatte Kunstbluttest. Da ging es um die Viskosität des Kunstblutes, was wir im Mund hatten. Auch wofür auch immer, aber ist ja wichtig, für so, dass das dann so richtig... Rausläuft und dann, er war auch da und dann hat er irg irgendwie nur aufgestanden und wir waren zu sechs in der Maske und äh, hat gesagt, ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen. Und dann habe ich gesagt, oh, das sind also diese britischen Gentlemen, von denen die Leute immer sprechen. liebt dass du fragst, ob von uns einer auch was möchte. Und dann war er so, oh fuck, du hast recht, oh Gott, es tut mir so leid. Und dann hat er uns allen einen Kaffee gebracht und dann kam er danach explizit zu mir und hat gesagt, ey, das... Tut mir total leid. Ich werde so ein arroganter äh, Schauspieler-Schnösel, Ich merke es gerade selber. Äh, und dann, ab da waren wir äh, einfach voll cool miteinander. Man muss auch ein paar Sachen so offen stehen lassen. Ich hätte auch einfach nur sagen müssen, ich habe die Nummer von Tom Hiddleston. Period. Und gar nicht erklären. Stimmt.
1: Ja, Stimmt. Dramatische Pause nennt man das auch. Ja, äh, wer ist dran? Ich bin dran, ne? Ja. Was ist euer Lieblingsdino?
0: <lacht> Bei mir ganz klar der Petranodon. Ja. <lacht> Das ist der ja Flugsaurier. Ich, ich
1: kenne den Namen mal überhaupt nicht. Tyrannosaurus Rex, das kann ich jetzt sagen. Aber sonst habe ich aufgeschmissen. Ja,
0: aber nur, weil da Anus drin vorkommt, ne?
1: Boah, du bist doch so ein drin Nasty
0: Girl. Ey, nee, weiß. Weißt du, welche auch cool sind von den neuen Jurassic Parks? Hier die, ich mache hier die Geste mit den Fingern. Wie heißen die denn nochmal? Die äh, Rap Raptoren?
1: So siehst du ja auf der Bühne manchmal aus. Du hältst doch ich immer dein Händchen manchmal so ganz, ganz komisch, wenn du auf Fotos der Bühne stehst.
0: Mir. ja. Aber wie heißen die? Ich glaube, Velociraptor heißen die. Die finde ich auch ganz cool. Ja, ja. Welche kennst du denn noch? Wie heißen Brontosaurus sind diese mit dem ganz langen Hals. Die ja. <lacht> <lacht> ähm, und sonst gibt es noch Triceratops. Das sind diese, die vorne diese, ich glaube, drei Hörner haben, also Nase und auf
1: diesen Stirn-Dingern. Warst du jemals so into Dinos? Also bei vielen ist das ja, bei, bei vielen Kindern ist das ja so ein Ding. So Dinos oder Pferde. Jedes Kind hat ja so sein Ding. Ich hatte das mit Tieren irgendwie, nee. Also ich fand Dinos gar nicht so geil,
0: aber eine Freundin von mir, die konnte auch richtig gut zeichnen, die hat nur Dinos gezeichnet. Ich glaube, deshalb habe ich das noch so ein bisschen auf dem auf dem Schirm. Ich bin da raus beim Dino-Thema. Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Bitte. Von Stefan. Lieber jeden Tag gegen eine Ente kämpfen oder einmal im Jahr gegen einen Esel? So. Jeden Tag
1: gegen eine M Ente die Ente aber Jeden
0: Tag ist so ätzend.
1: Ja, aber einmal, wenn er einmal im Jahr gegen den Esel, ich glaube, der Esel, der kann dich schneller kaputt machen. Ich glaub, die auch Ente kann dich ja nicht kaputt machen.
0: Esels are a bitch. Auch ein, ein neuer Song auf dem Shirin David Album. <lacht> 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 aber ich glaube, ich glaub, Esel sind dirty. Die kämpfen dreckig. Die, die sehen so süß aus mit ihrem schwarzen Schnäuzchen und wenn den hohen Wenn dich ein Esel Ölchen.
1: richtig beißt, davon erholst du dich nicht mehr. Wenn dich eine Ente beißt, äh, trittst du dir einmal vor den Kopf.
0: Ciao. Wobei ich muss ja sagen, eine meiner Urängste von Tieren sind so Gänse, ja, die dann immer Ur. an so Ausflugsseen sind, ja, ja. die so richtig, weil die reißen sich ja auch manchmal so Kinder, ne? Dann, dann läuft da so ein, äh, so ein äh, in, in Skianzug verpacktes dreijähriges Kind vorbei und dann, dann kommt die, <lacht> die Gans wie so ein durchgeknallter Alligator aus dem See und äh, holt sich das Kind. Also ja. und ich mich hat auch mal eine angegriffen, die kriegst du ja auch nicht gut weg dann. Ne? Nee, die Ende sind
1: auch gar nicht so ungefährlich tatsächlich, aber Enten. Enten kriegen wir hin. Also auf jeden Fall, jeden Tag gegen die Ente, das ist lästig. Aber ich, also ich glaube, es ist einfach schon stimmt. so, dass man dann jeden Tag denkt, so ah oh, es ist ja wieder die Ente, jetzt muss ich hier wieder ran. Aber, aber, aber ich glaube, da muss man aufpassen, dass da die Faulheit nicht siegt. Ja. Weil wenn dann einmal, wenn dann nach 365 Tagen der Esel auf einmal da steht. Ja, ja, das Dann stimmt. denkst du dir so, oh fuck, Mann, warum habe ich nicht die letzten 365 Tage die Ente verprügelt? Ja, ja, das stimmt.
0: Noch eine wichtige Frage, wenn ihr die Chance hättet, eine Zeitreise zu machen, wohin und why? Die Frage kommt von Chris, danke dafür.
1: Eine Zeitreise? Mhm. Naja, ich sag mal so, ich glaube für uns Frauen war zu keiner Zeit irgendwann mal geiler als jetzt. Ich glaube, also, das haben wir auch schon mal gesagt, ja, bei der Rückführung. Ja, also es war jetzt in keiner Zeit irgendwie mal lukrativer, eine Frau zu sein. Oder man geht wirklich, doch, weißt du was? Es gab ja auch mal Matriarchate. Mhm. Das ist ja so, so unfassbar lange her. Also das wird ja in, der, in dem Geschichtsunterricht auch gar nicht mehr gelehrt und so. Das ist ja sozusagen noch vor Christus und der Zeitrechnung und so. Also... Das, glaube ich, hätte ich interessant gefunden. Aber da weiß ich jetzt auch zu wenig drüber, um da jetzt eine konkrete Aussage zu machen. Aber das fände ich interessant. Also ich muss sagen, als wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir nicht irgendwie
0: als Mann dahin zurückreisen, sondern als Frau, dann finde ich es richtig ungeil. Aber als Mann wäre schon gerne, vorausgesetzt, es ist nur zu 20 Prozent so wie in Serien, wäre ich schon gerne mal bei der Wikinger am Start gewesen.
1: Ja, aber auch nur, wenn man da irgendwie zum Elitevolk ja. gehört und dann nur zugucken kann, wie die sich auf die Fresse kloppen. Louis ja, nicht, Kate, wenn du
0: so ein zahnloser äh, Küchenhelfer bist.
1: Nee, Louis hat das doch auch mal gesagt in seinem Programm, wo er meinte, äh, ich als weißer Mann, ich könnte in eine Zeitmaschine gehen und egal zu welcher Zeit aussteigen, ich, ich hätte es immer gut. Ja, ja, das wär, ist so, voll. Das wäre nie ein Problem ja. und es ist bei uns halt einfach nicht so. Zum Glück haben wir keine roten Haare, da wäre direkt vorbei, wenn wir da irgendwie mhm. vor ein paar... Tausend Jahren aus der Zeitmaschine hinkommen. Direkt Schluss gewesen. Ja,
0: das direkt over. Ja. Aber weißt du, wann Louis C.K. ein Problem hat? In der Zukunft.
1: Ha. Ja, da, da sieht es jetzt schlecht aus. Mach das mal. Aus. Reiß mal nach 2030, Louis. Genau. Was hast du
0: noch am Zettel?
1: Was war dein allerschönster Glücksmoment in deinem ganzen Leben? Also ein Brett, ne? Das ja, schwierig da eins. Ich kann mich, glaube ich, auch an einen… Mein erster Orgasmus. <lacht> <Scherz>.
0: Gestern. <lacht> Gestern. <lacht> ähm. Ich weiß es nicht, aber es gibt ja manchmal so, wenn man so geführte Meditationen macht oder so, oder auch äh, in, in Therapieform, so, äh, sagen die ja oft, erinnern sie sich an einen sehr glücklichen Moment ich habe dann ein Bild, ich glaube nicht, dass das der glücklichste Moment in meinem Leben war, So, das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, da waren einfach sehr, sehr viele zum Glück. Mhm. Aber ich habe immer dieses, wir sind seit ich zwei Jahre alt bin, immer an den gleichen Ort in Österreich gefahren, nach Weidring, an der Steinplatte. Und wir sind dann, ich habe das noch sehr präsent, dass ich zwischen meiner Mama und meinem Papa saß im Skilift. Und wir sind dann so, äh, man fährt dann so hoch ne an so einem bewaldeten Hang in dem Lift. Und wenn man oben über die Kuppe kommt, dann öffnet sich so quasi die gesamte Gebirgslandschaft überein. Mhm. Und äh, wir waren mit die ersten morgens, das heißt, es war noch, äh, war noch nichts los auf den Pisten. Und es waren einfach nur schneebelegte Berge. Und die Sonne schien auch so wie so malerisch mit so einer Solarisation quasi von links oben rein und so. Äh, und ich weiß noch, dass ich das ganz, das, das hat sich ja total eingebrannt. Das muss ja irgendwas... Geheißen haben, ne? wie ich dann mit meinen Eltern im Skilift saß und diese, diese Weite und sich das so geöffnet hat vor allem. Ich weiß nicht, es war, das ist so immer so ein Moment, wenn ich an sowas denken soll, wo ich sehr glücklich war, da wo ich mich erinnere, ist das? das. Mhm. Ja, bei dir?
1: Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, ob es da wirklich so, mir fallen jetzt so ein paar Sachen ein.
0: Mhm, mir auch, ja.
1: Aber ich glaube, wenn ich es runterbrechen müsste, was war bei all diesen Momenten, was haben alle diese Momente gemeinsam, würde ich immer sagen, es so ist ein Gefühl von Frei sein. So zum Beispiel, wenn ich echt mhm. auf der Bühne bin und total drin bin und einfach spiele, dann fühle ich mich so total frei. so oder mhm. Ich habe ja auch oft so Probleme mit so Ängsten und so. Und wenn das so komplett weg ist und ich einfach nur sozusagen im Flow bin und einfach mache und nicht mehr drüber nachdenke, was ich gerade mache, dann bin ich eigentlich immer ziemlich glücklich. Und ich glaube auch so, ja, es gibt auch oft Momente, Tatsächlich sind da gar nicht so spektakulär. Da sitze ich so mit meinen liebsten Freunden zusammen. Mhm. Ja. Und es ist nicht mal Geburtstag oder so, sondern wir sitzen einfach zusammen und denken so, ja sowas. Aber so der glücklichste Moment. Ja gut, wenn ich jetzt einen sagen müsste, ich war schon krass glücklich, als ich an der Schauspielschule genommen wurde, wo ich immer hin wollte. Mhm. Was dann nachher dabei rumgekommen ist, gut. Das wusste ich zu dem, das Moment, anders, ja, in dem Moment ja noch ja nicht. Aber ich wollte unbedingt meine ganze Jugend und Teenagerzeit wollte ich unbedingt an die ernst Busch-Schule. Und als das dann geklappt hat und die mir gesagt haben, ja, suchen sie sich eine Wohnung, sie sind angenommen. Boah, da war ich richtig glücklich. Ein mhm. krasses Glücksgefühl, ja. Das
0: war bei mir auch bei der Musicalschule so. Ich glaube, ich habe auch direkt angefangen zu heulen. Ja, ja ich
1: habe ich hab, ich hab auch total das geheult. Das war ein krasser Moment. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: und sonst, wir haben das, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon mal was. Was halt so ein Alltagsglücksmoment ist, den ich aber zum Glück durch meinen Beruf oft habe, wie gesagt, wenn man zusammen singt ja, das macht und man toll. findet dann, wir improvisieren ja auch den Gesang, man findet dann mit vier Leuten so eine Mehrstimmigkeit und singt einfach zusammen Sachen und wenn das alles zusammenfällt und du dann noch so einen geilen Sound hast und du bist so ein Teil davon und bist in diesem, in diesem Gefüge, das ist jetzt wahrscheinlich für Leute, die nicht singen, total gestört, aber Leute, die Musik machen, das kennt eigentlich fast jeder. Das finde ich auch so, ist
1: einfach so ein geiler Moment, ne? Voll. Mega. Ja, singen, es macht einfach krass glücklich. Ja, das stimmt.
0: Ja, und ist auch scheißegal, ob man singen kann oder nicht, glaube ich. Ich glaube, du musst kein genialer Sänger sein, nee. um, um nee, diesen nee. Glücksmoment dadurch zu erzeugen. Überhaupt
1: nicht, nee. Äh, Frage noch, wie kann man Gast im Podcast werden? <lacht> Leute, da haben wir ein ganz lukratives Angebot für euch. Und zwar, wir haben es ja schon 15 Mal angeteasert, jetzt machen wir es auch wirklich in den nächsten Wochen. Wir machen die Pornodialog-Folge und wir suchen vier Leute, die Bock haben, damit zu machen
0: Vielleicht werden es auch noch mehr, je nachdem, wie viele Rollen wir reinschreiben. Aber, Aber
1: vier äh, brauchen wir auf jeden Fall. Genau, also, die, die uns, uns schon
0: geschrieben haben, damals im ersten Gag, ihr seid natürlich in unserem Verlosungstopf. Die anderen schreibt uns auch gerne, ihr könnt, ihr könnt zumindest akustisch auftauchen. Und wir würden uns darüber sehr freuen. Entweder Mail 1AB-Ware oder ihr schreibt uns unter Sprünki oder Luisa Charlotte schulz auf Instagram. Das wäre auf jeden Fall Deluxe.
1: Das wäre Deluxe. Mich haben natürlich viele gefragt, wie steht es mit meiner Spekulatius-Sucht? Äh, wie fett bin ich schon? Ja, ich, ich komme jetzt runter. Ich habe jetzt wirklich gesagt, drei Wochen kein Süßes. Okay. Ich schaffe also wenn ich sage drei Wochen, dann, dann schaffe ich es zwei Wochen. Und äh, die zwei Wochen haben vorgestern angefangen. Ich bin stolz auf dich jetzt. Schon. Ja, und Sam hat mir gerade einen Schokobon angeboten. Und du hast ah, gesagt, nein.
0: Ja, das war ein krasser Moment. Ich finde noch eine Frage. Ich fand die etwas special interest, aber möchte trotzdem drüber sprechen. Von The Kit Cat, wer sich schon nennt wie eine Fetischparty-Reihe. Die Frage passt aber dazu. Was sind für euch die besten Verhütungsmethoden?
1: Kann man ja mal ernsthaft. Der Mondkalender. Nice natürlich der, bei mir ist es natürlich der Mondkalender. Also ich
0: muss sagen, ich habe ähm, mit, ich glaube mit 13 oder so schon die Pille verschrieben bekommen, weil ich da schon äh, den Akne-Wahn im Gesicht hatte und äh, die habe ich dann auch nach 15 Jahren oder so es abgesetzt und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Das heißt, für mich persönlich äh, rangiert das jetzt an, als eine der unteren Top, weil allein diese Entwöhnungszeit. Ja. Boah, dann ist die Akne wiedergekommen. Dann stehst du da mit 30 und siehst aber aus wie, ein, äh, wie so ein One-Direction-Fan aus der ersten Generation und mhm. hast wieder das ganze Gesicht voller Akne und so. Und da habe ich so gedacht, uh, also sie hat in dem Moment wahrscheinlich viel Gutes für mich getan, aber danach war es echt ein bisschen hart. Ja, ich
1: glaube, weil, weil wir das, ich habe auch mit 13 oder mit 14 angefangen, die Pille zu nehmen. Und da, wenn man das so früh macht, du unterbrichst ja sozusagen dein weibliche Entwicklung irgendwie, auch hormonell, also da mhm. so. Und wenn die dann wieder absetzt, dann, dann führt der Körper das sozusagen so ein bisschen zu Ende. Bei mir war es genauso. Ich habe mit 29 die Pille abgesetzt. Ey, ich sah so scheiße aus. Und mhm. ich habe auch alles versucht, das ging nicht richtig weg und dann habe ich irgendwann so krasse Medikamente genommen, damit das endlich irgendwann mal weggeht. Ja. Du hast mich, glaube ich, noch in der letzten Phase. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, ich kenne dich noch
1: so. Du hast mich in der letzten Phase noch ja. kennengelernt, wo das, wo das, noch ein die bisschen da war. war das, ne? Ja. Mhm. Und da hat mir auch irgendwie, da war ich bei mehreren Frauenärzten und die haben mir dann alle gesagt, da kann man dann eigentlich nichts mehr machen, mhm. weil das ist eine Art Abfallprodukt von der Pille. Ja. Und wenn du das wirklich zu früh anfängst und dann so lange nimmst, keine Chance.
0: Ja, also das wäre jetzt so mein. Sonst kann ich, glaube ich, einfach nur sagen, muss jeder selber wissen, bitte. Aber Guys, ich weiß, für euch gibt es leider noch nicht ganz so viele Möglichkeiten zu verhüten. Für uns gibt es äh, Mondkalender, Diaphragma, so eine Temperaturmessmethode gibt es ja auch, äh, die Pille, es gibt äh, Kupferspiralen, Hormonspiralen. Also für uns gibt es jede Menge an, äh, an Zeug. Für euch sind es nur Kondome und ihr, es ist wirklich nichts leichter, als zu zeigen, dass man ein guter Dude ist, der, der sich Gedanken macht, dass man sich dann... Darum kümmert und hat auch anspricht und äh, dann zumindest nicht voraussetzt, dass wir Ladies mit einem unserer 15 zur Verfügung stehenden Methoden uns darum kümmern, sondern habt einfach immer, äh, ich sag mal, haltbare, gute Kondome dabei, schneller könnt ihr keine Punkte sammeln bei den Ladies äh, und es ist halt auch einfach von
1: uns allen die Aufgabe,
0: Männer wie Frauen und deshalb... Und auch
1: Jungs einfach sonst auch mal nachfragen, wie wollen wir was machen oder keine Ahnung, weil ich habe richtig hart. Letztens noch, ähm, so von wegen, was sind so Red Flags, wo man erkennt, ob ein Dude scheiß, also ob ein Dude aussortiert werden muss. Und es lief mhm. alles echt gut ein paar Wochen und so. Und dann kam das Thema Verhütung. Und ähm, sie hat das dann angesprochen und meinte, du, ist ja krass teuer, ne? Nuva-Ring, ich muss das irgendwie selber, es übernimmt ja nicht die Kasse und so. Und dann war der Eisenhart und man hat gesagt, ja, aber es, ja, du nimmst das ja, das zahle ich nicht mit. Ja, nee. Ciao. Leute, das geht nicht.
0: Also... Naja, wenn man in der Beziehung ist, ich finde, wenn man nicht in der ja, Beziehung gut, ist, wenn man jetzt anderes. einen One-Night-Stand hat, dann gehst du nicht nach genau. hin und sagst, du, ich habe dir übrigens die Rechnung fertig gemacht. Genau, also gemacht. anteilig, die Spirale kostet dich für drei Jahre 250, das wäre pro Tag so und so und da habe ich ja jetzt einen halben Tag quasi, hier sind 40 Cent. Das ist jetzt irgendwie <lacht> auch <lacht> das, Oh, das wäre so geil, das müsste man eigentlich mal machen, so bei einem One-Night-Stand nächsten Tag aufstehen. Drei Cent hinlegen und dann sagen, <lacht> ich habe das, nee, aber, ähm, so jetzt vielleicht nüchte, äh, aber klar, wenn, wenn eure Freundin den Verhütungspart dankenswerterweise übernimmt, dann äh, teilt man aber die Kosten. Das finde ich eigentlich auch ja, nur ich
1: fair auch, enough. Ja, voll. Ja. Ja, absolut. Welche Jahreszeit findest du am besten?
0: Im Herbst kann man die coolsten Klamotten anziehen, aber äh, oh, nee, schwierige Frage. Ich finde alle, das ist jetzt super, oh Gott, jetzt du kannst jetzt mal die eso eule machen. Ich finde, jede uh -oh. Jahreszeit hat eigentlich so ihre schönen Seiten. Also im Herbst kann man die coolsten Klamotten anziehen, finde ich. Das ist so meine Zeit mit Biker-Boots und Lederjacke. Ich mag Winter, Winter im Sinne von, wir haben Schnee und man kann wirklich im Schnee sein, wenn das denn der Fall ist. Mega geil. Ich mag auch den Frühling, wenn alles anfängt zu blühen. Ich mag auch Sommer, also ich würde mich nicht festlegen wollen. Du?
1: Nee, ich äh, Lieblingsjahreszeit habe ich auch nicht. Ich habe nur so zwei Monate oder eigentlich drei, die ich abfuck scheiße finde, und das ist Januar bis März. Ich finde, das, das kann einfach ja. weggeschnitten werden. So. Ja. Jetzt November, Dezember, finde ich alles noch kuschelig. Nach Weihnachten, Weihnachten, nach Weihnachten, aber direkt äh, direkt Frühling. Frühling. Ja. Direkt Frühling nach Weihnachten. Das fände ich richtig gut. Ich da muss Januar,
0: Februar, März. Doch die neue Bundesregierung mal was ja. machen.
1: Bitte! <lacht> So, ich habe eine allerletzte Frage an dich, dann sind wir ja. auch äh, vorbei. Deine Utopie von Gesellschaft. Das ist ja sehr philosophisch, sehr krass, aber äh, hast du darauf eine Antwort? Es soll
0: ich jetzt so weit ausholen, für, also wie ich mir die Gesellschaft in der Zukunft im positivsten Sinne vorstelle. Wenn du dir
1: das backen könntest, wenn du sagen könntest, das wäre eine Gesellschaft, würde ich jeden Tag einen Friedenstanz aufführen.
0: Also, ihr hier in Deutschland könnt machen, was ihr wollt. Ich bin ja in Irland. <lacht> naja, also, so wirklich der, der ewige Traum ist wahrscheinlich hundertprozentige Gleichberechtigung. Also, egal, also ja. völlig egal, aus welchem Bereich. Äh, ob, ob Geschlecht, ob vor allen Dingen soziale Herkunft, also soziale Ungerechtigkeit macht mich immer sehr, äh, ja, wütend oder hilflos auch. Ja, einfach, ne? Natürlich auch von, von unabhängig von, von Herkunft, von allem, einfach, ich glaube, Gleichheit. so ja. und, und gerne auch äh, kein Hass mehr, also sprich einfach kein Internet mehr.
1: <lacht> Boah, das finde ich auch geil, wenn man Instagram nicht mehr bräuchte. Ich meine, das ist zwar irgendwie immer witzig und so, auch die Interaktion mit euch ist natürlich immer witzig. Aber es ist natürlich auch, wenn man das mal gesamtgesellschaftlich und soziologisch betrachtet, natürlich auch einfach die Pest. Ja, wobei Instagram ist für mich nicht das Problem, für mich ist immer Twitter das
0: Problem. Ja, gewesen. oder grundsätzlich
1: Social Media, ne? Ja. oder überhaupt diese, diese ganze Mitteilung, äh, es gibt ja einfach so viel.
0: Ja, aber das Geile ist, wenn es ja keinen Hass mehr gäbe und nicht mehr so viel Frust, und den Frust würde es nicht mehr geben, wenn es hundertprozentige Gleichberechtigung gäbe, glaube ich, wenn es allen einfach gleich gut gehen würde, jetzt nur mal theoretisch, wir reden ja, ja von Utopie, ja stimmt, dann, so dann wäre keiner Social mehr Media. voller Hass und dann wäre Social Media auch wieder voll fein, weil dann keiner den Bedarf hätte, einfach
1: ja, ne? Das wäre krass. Stell mal vor, was passieren würde, wenn sich einfach alle okay finden würden, selber. Würde es keine Body-Positivity-Seiten mehr geben, keine Mädels, die sich irgendwie abgehungert hinstellen und sagen: Hey Leute, ich habe gerade eine Ananas
0: gegessen, fühle mich mega. Ja, aber es würde auch keiner mehr um die Ecke kommen, wenn mal jemand einen lustigen Witz macht äh, über eine Eishockeyhose und ja. sagen: Oh, äh, das ist Body Shaming. Das würde auch wegfallen. Das würde auch
1: wegfallen, ja. Da könntest du schön weiter, da könnte seine Hose wieder aus dem Schrank graben. Ja. Das wäre doch schön, Sandra. Ich hab die weggeschmissen. Ja, blöd. Dann würde man auch einfach nicht, dann würde sich jeder an den Strand trauen.
0: Aber teilst du das? Ich, ich glaube, man Utopie? hätte auch besseren
1: Sex tatsächlich. Ja klar. Man ja. hätte viel besseren Sex. Nicht so nicht so beschämbar, das finde ich geil. Auch eine Utopie, die nicht, die nicht so beschämt ist, so krass. Ich finde, also klar, ein bisschen Scham ist wahrscheinlich nicht schlecht. Also wenn ich mich jetzt einfach hier vor dich hinhocken würde und hier hinkacken würde, ohne dass das für einen von ein uns beiden komisch wäre. <lacht> ja, ich habe jetzt gerade die extreme versucht zu benennen, die passieren würde, wenn man einfach gar kein Schamgefühl mehr hätte. Ja, ja. Stell dir ja, ja. das mal vor. Aber von wegen Zeitreise, da gab es ja auch mal eine Zeit, ne? Da ist man aufgestanden, ja. auf die Straße gegangen, hat da hingekackt, ist zurückgekommen. Zack. Ähm, aber ein bisschen schambefreiter. Also, so, ich habe das Gefühl, wir leben schon in einer Kultur, man schämt sich sehr schnell für sehr viel. Mhm. Wenn man nicht perfekt ist, wenn man nicht attraktiv ist, für super viel.
0: Ja, das wäre auch geil, wenn das weg wäre. Oder auch
1: Jungs super schnell schämen sich super schnell, wenn sie nicht der Mega Hecht sind und so. Ja. Ja. Also können wir zusammenfassen:
0: Wir wünschen uns oder unsere Utopie von Zukunft ist, dass alle gleichberechtigt sind und man endlich wieder ohne Scham auf die Straße kacken kann. <lacht> Vielleicht können wir zum Schluss, das finde ich eine schöne Aufgabe zum Schluss, noch die Frage von Maria beantworten. Sag mal, ich habe den Eindruck, ihr könnt alle Dialekte, ist das so? Wir können uns ja jetzt mal verabschieden auf so vielen Dialekten ich wie kann wir hin. Nicht hinkriegen. alle
1: Dialekte. Ja, aber ein
0: paar kriegen wir hin. Wir sagen jetzt Tschüss. Also ich, ich fange mal. Du, du fang, fang doch mal du kannst doch super gut Holländisch. Also, wir können ich, kann, beide. ich kann
1: einen holländischen Akzent.
0: Dann ich verabschiede sage, dich mal auf Holländisch. Ganz
1: herzlichen Dank für Zuhören von dieser Folge und bis nächste Woche. Eure Luise Charlotte Schulz hier. Jo, und ich wollte mich auch verabschieden von euch.
0: Wir sagen tschüss hier oben aus dem Norden. Äh, moin Tschüssinge. Und freuen uns auf euch, wenn ihr nächsten Montag wieder
1: einschaltet.
0: So ihr Kackpratzen, ich sag mal tschüss, wa? Jo Mai, es schleicht sich immer wohl. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Wenn ihr sehen könntet, wie Sandra aussieht.
0: <lacht> Aber es war erkennbar als Bayerisch. Hab ich.
1: Ja, ich glaube, es sollte Bayerisch sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Der Tag war nicht so gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend. Dass ihr es
0: habt bis nächste Woche. Dass
1: habt und bis nächste Woche. Woche sagen die bestimmt auch schon wieder nicht. Nee. <lacht> Baba Busal, Pass mal auf, ihr Kackstelzen. Das ist nämlich <lacht> ähnlich. Die Mentalität im Pott ist ähnlich wie in Berlin. So. Hi,
0: Ich sage jetzt einmal Tschüssle. Ade, ciao. <lacht> Macht's gut
1: und habt euch lieb. Wie geht denn nochmal? Sexeln? No, sexeln geht so. so. das geht so. So, ihr Lieben. Ciao, bis nächste Woche. Das ist der hocherotischste Dialekt, den man kennt.
0: Und jetzt yes, sind wir nur
1: gewesen in Deutschland.
0: Ah. Weißt, wir können auch international. Ciao, Bella, bis nächste Woche.
1: Ja, und Köln, ne? Also das müssen wir zum Schluss jetzt auch noch machen. Wir sind ja gerade in Köln und da sagen wir äh, hello nee, Alav. sag mal in Düsseldorf. Hast du gut gemacht. Ich sag
0: auch Tschüss von Novostriabetschka. Gien Sie dobre.
1: Aber an dieses Stelle muss ich kurz einhaken, weil Wie? wir brauchen eine Klar. neue Wocheaufgabe. Ah, Sonst feisse. können wir nicht aus die Podcast-Folge rausgehen.
0: Oh, das ist natürlich scheiße, wenn wir <lacht> das vergessen haben. Da müssen wir jetzt... Äh, eine neue Aufgabe suche natürlich. Und äh, die kommt diesmal nicht von uns, sondern von unserem nächsten Gast und äh, ich sag's jetzt einfach mal wie David Letterman, my next guest needs no introduction äh, oder our next guest ja in dem Fall. Wir hören mal rein in die Wochenaufgabe.
1: Die Damen, äh, hier eure Challenge. Ich möchte, dass ihr eine Woche lang jeden Tag einem Menschen äh, ein Kompliment macht. Einfach auch mal nett sein, mal so ein bisschen gute Laune verbreiten hier. Alle hier schlechte Laune haben wir in dem ganzen corona gagger Einfach mal so random Menschen was Nettes sagen. So. So, Leute, wer hat's erraten? Ich glaub, Karl Lauterbach. Es war Karl Lauterbach. <lacht> wir finden Felix
0: Lobrecht noch fetter als Karl Lauterbach. Darüber wäre nur noch Christian Drosten.
1: Ja, stimmt. Oh, der wäre toll für einen Podcast. Ja, stimmt.
0: Wir sind, wir sind wirklich... Wir sind wirklich so zwei richtig dusselige Alte, die den Hals nicht vollkriegen. Weißt du? <lacht> Nächste Woche kommt Felix Lobrecht zu uns in dem Podcast und wir unterhalten uns, wer noch geiler wäre. Das ist auch so
1: richtig kaputt. Hoffentlich hört Felix das nicht. Äh, ich hoffe, Felix hört nicht, wie wir hier schon in der vorherigen Folge anmoderiert haben. <lacht> Felix, es ist toll, dass du da bist, aber ganz ehrlich, Beyoncé bist du nicht. So.
0: Was hast du Nein, zu wir sagen? Wir freuen uns jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> wir freuen uns ja wirklich riesig, dass das jetzt
1: ja. klappt. Äh, wird bestimmt sehr, sehr cool. Auf also, jeden da Fall. geh jetzt einfach mal von aus. Wenn die fleischgewordene Rolex der deutschen Comedy-Szene. Mit uns am Tisch sitzt, das, das muss geil werden. Ich freue mich sehr, ihn kennenzulernen. Felix, wenn du das jetzt hörst, ich freue mich wie ein kleines <lacht> Kind am Weihnachtsmorgen auf dich. So ja, sieht Und das ich finde
0: die Wochenaufgabe auch ziemlich cool mit Der, den Komplimenten. Das mag ich sehr.
1: Voll, ich da hätte damit ich auch drauf. überhaupt nicht gerechnet. Ich war total überrascht, als ich die Wochenaufgabe gehört habe, weil ich habe mit allem gerechnet. Weil wie gesagt, ich kenne ja Felix nicht und mhm. ähm, ich habe mir sonst was gedacht. Ich hab gedacht, der gibt uns irgendwie keine Ahnung. Hier hört eine Woche Deutschrap jeden Tag mindestens zwei Stunden oder geht jeden Tag okay. in ein Uhrengeschäft und sucht euch und lasst euch beraten, welche Rolex die geilste ist. Aber <lacht> dass Felix Lobrecht hingeht und sagt eine Woche lang Komplimente, siehste, guck mal, direkt falsch eingeschätzt. Schande über mein Haupt. Mich hat es gar nicht gewundert. Ähm, darüber muss quatschen wir bestimmt auch nächste Woche mal. Aber. Jetzt muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass sich das nicht gewundert hat, also wer das noch nicht mitbekommen hat. Sprünki und Felix haben ja gemeinsam eine Rubrik, die heißt Wie geht? von einem Na Moment, Slide. stopp.
0: Felix hat die Rubrik.
1: Ja, und, und du ich, reichst ihm was an. Und ich
0: reiche ihm Dinge an. Drei Sekunden in einer Folge. Ne? Ja, aber das ist, aber du, bist schon Teil,
1: du bist schon Teil ja. diese, dieses Formats. Äh, ja, genau. Deswegen, also vielleicht <lacht> nochmal für die Hörerschaft, die es noch nicht weiß, deswegen kennt ihr euch ja schon auch. Das wird schön. Ich freue mich sehr auf Felix Lobrecht ja, ich freue mich auch, um jetzt nochmal hier so komplimentemäßig Dreck rauszuzwitschern. Äh, ich freue mich auch sehr äh, wieder auf dich, weil ich freue mich jede Woche auf dich, Sandra. Und das ist ganz ich ehrlich auch, gemeint. Ich
0: wirklich. Ja, das klingt jetzt richtig scheiße, weil mir glaubt ja eh keiner, wenn ich was Nettes sage. Ja. Ähm, aber es ist bei mir auch so. Jedes Mal, wenn ich sehe für morgen Memo Podcast Aufnahme oder einer unserer 7.000 anderen Telefonate, die ja auch äh, durchgängig stattfinden, <lacht> dann freue ich mich auch jedes Mal ein Ast. Ja. Und ich freue mich auch auf die Komplimente-Woche, ehrlich gesagt. Ich, vers ich denke, ich versuche das immer relativ viel im Alltag. Aber ähm, einfach mal Leuten große und kleine Komplimente machen, finde ich eine sehr gute äh, Wochenaufgabe. Gerade in dieser Zeit, wo wir, glaube ich, alle sehr dünnhäutig sind, sehr empfindlich, sehr äh, am Limit. Da kann so ein von Herzen kommendes Kompliment, glaube ich, viel Gutes tun. Von daher richtig schön.
1: Ja, total. Und ich werde mich auch mal disziplinieren, zwar auch natürlich den sowieso den Leuten in meinem Umfeld mal irgendwie wieder ein bisschen bewusster zu, äh, zu sagen, dass, dass ich sie schätze und warum und so weiter. Aber auch mal wirklich, vielleicht auch mal Leute, die ich nicht so gut kenne oder vielleicht tatsächlich auch irgendwelchen Fremden, random auf der ja. Straße. einfach Ja, mal sagen, das finde ich voll gut. Ey, ich finde deine Mütze schön, du hast eine tolle Ausstrahlung, was weiß ich. Einfach mal so ein bisschen bisschen St. Martins-Vibe hier die nächste Woche bringen. Das wird toll. Na, dann guck mal, was du möglich machen kannst.
0: Und äh, bis nächste Woche. Natürlich auch an euch bis nächste Woche. Und äh, macht es euch schön und verteilt Komplimente die Woche. Genau. Viel Spaß dabei. Tschüss Sprünki. Tschüss. 1A 1A 1,
1: a, 1, a, 1, a, 1 a,